0: que me marcou mais foi uma época que eu fui fazer cirurgia espiritual para parar de ver porque essa era muito comum por exemplo eu lembro uma que eu fui deitar e tinha cinco pessoas em volta da minha cama estavam vestidas de branca né acima ficavam olhando para mim e eu fiquei assustado primeiro porque você dormir com alguém olhando para você é esquisito eu não conhecia essas pessoas assim né e depois que rezou, eles foram embora, e isso, isso me marcou, porque eu lembro que eu estava assustado, e depois que rezou, eles só falaram, ah, tudo bem, e foram saindo do quarto, foi uma coisa que tranquilizou, só que como isso ocorria constantemente, foi falar com uma pessoa, um lado meio espírita, e me levou para fazer uma cirurgia espiritual, o que meus pais descrevem da sala anos depois eu entrei na sala que eu fiz essa cirurgia espiritual o, o que eles descrevem era só uma sala com uma uma maca assim né e, e, e só mas quando eu entrei na maca eu quando eu entrei desculpa na sala eu lembro eu vi um monte de equipamento e, e eu lembro de ter visto bisturi um monte de equipamento cirúrgico e a minha visão a minha lembrança da cirurgia era do era do médico cortando meu rosto principalmente cortando as regiões da têmpora é, e usando algodão para estancar sangue que da minha mãe e pior que a minha mãe tava 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 junto eu gritava eu, eu, eu falava tá sangrando não sei o que não sei o que não pessoas no, e eles não não tá acontecendo isso tudo e eu ali na, na mesa nessa situação aí depois efetivamente eu parei de ver depois dessa dessa cirurgia na região das têmporas, assim, na testa. Isso me, marcou, isso me marcou bastante, porque eu lembro a sensação do corte, eu lembro do, do, cheiro, do cheiro de sangue, o algodão sendo usado, é, quatro, cinco médicos na sala...
1: No primeiro ano do Criptologia, encontraremos pessoas de todos os tipos, com pensamentos às vezes diametralmente opostos, mas que têm uma característica em comum, tiveram experiências estranhas por toda a sua vida envolvendo o extrafísico. E nesse primeiro ano descobriremos juntos, ou ao menos nos aproximaremos do real sentido do termo sensitivo. Ser um sensitivo é muito mais do que ter a oportunidade de viver fenômenos inexplicáveis. É também saber lidar com problemas inimagináveis para aqueles que não compartilham da mesma esfera de sensações. Nesse episódio, entraremos com Tiago de Lima Castro, que vocês escutaram logo na abertura. Bom, meu nome é
0: Tiago de Lima Castro, tenho 32 anos, até, até amanhã pelo menos, quarta-feira sou Mundo de Figura. É, eu trabalho como professor de música e de filosofia. Praticamente um trainee de mendigo, né? mais do okay. que... Moro em São Caetano do Sul, região do grande ABC, aqui do estado de São Paulo. As minhas primeiras experiências foram logo na infância. Então, eu tive eu tinha experiências de ah, principalmente de vidência e de clara audiência ah, e alguns sonhos premonitórios quando criança. Então, tinha momentos, por exemplo, é, eu ia dormir, aí eu via é, ou gente em volta da minha cama, ou não queria deitar porque tinha gente já deitado na minha cama e aí é complicado. É, e teve alguns sonhos premonitórios também. Não era só uma visão estática que sumia, era uma visão que eu via, dava para conversar, tudo, apesar de eu não estar muito afim de, de conversar ne, nessa idade, né? de sonho premonitório assim o, os dois mais fortes que eu um, um, que eu tive esses fenômenos premonitórios foi em mais ou menos entre 4 e 5 anos um deles ambos foram com meu pai e um deles a gente estava conversando porque eu, eu passei uma fase da infância sem querer comer eu encrenquei um ano que eu não queria comer só na hora de dormir que meus pais iam lá tal me davam comida porque eu não queria comer um tempo, assim, quem resolveu isso daí mesmo foi uma bezeleira, tal, que benzeu, uns, alguns ramos, uns três ramos de arroda secaram, aí que eu voltei a, a comer de boas, mas assim, no meio dessa dessa fase, teve um dia meu pai estava tentando ali me convencer, não, você tem que comer para crescer forte, aí eu fiquei um pouco um pouco estático, aí eu vi meu pai mais velho andando andando de bengala e eu tenho que ajudar ele, Aí ele se assustou porque eu fiquei com uma cara estranha e falei, é, tem que crescer e ficar forte mesmo para quando você, você andar de bengala eu te carregar e tal. Aí minha mãe ficou meio brava assim, tipo, não fala isso, menino, seu pai nunca vai precisar disso. Mas quando eu tinha 20 anos, realmente, meu pai quase perdeu a perna, o tra tratamento médico evitou, mas realmente ele, é, isso, se, isso ocorreu dele mais velho e pouco tempo depois durante o sono eu vi meu pai falecer Acordei chorando tal porque eu vi meu pai numa cama de hospital numa UTI entubado tendo convulsão contínua com um aparelho no, no, ligado ao nariz para ventilar é, tendo convulsão e eu vi os, o, eu vi ele falecendo e efetivamente agora em no, 2015, no dia 30, ele faleceu no dia 30 de dezembro de 2015, o último dia que eu visitei ele, foi, dia, foi o dia 29, ele estava exatamente igual ao meu sonho, foi até uma coisa assim, fui visitar meu pai, entrar no hospital, quando eu vi ele desacordado, tendo convulsão, os aparelhos, a, a posição que ele estava era a mesma, aí, putz, infelizmente, Aquele sonho que eu tive quando cinco anos se confirmou. Ele realmente faleceu dessa maneira. Então, eram, principalmente na primeira infância, eram esses fenômenos, né? De algumas, alguns sonhos ou visões premonitórias, evidência e clara audiência.
1: Também temos o Fernando, que compartilha um pouco de suas
2: histórias com a gente. Eu sou o Fernando Estêbel Júnior, 25 anos, moro na Penha, em São Paulo. Uh, eu me considero um sensitivo pela experiência contínua que eu tenho com coisas que eu vejo, coisas que não seriam explicadas e que me acompanham desde pequeno até hoje e tem essa frequência, é, uma certa frequência no que acontece. No meu caso, o meu lado sensitivo é... Visões de espíritos, a presença de... Eu prefiro dizer energias, porque nem sempre é de uma pessoa em si, pode ser de uma pessoa que ainda está viva, mas essa facilidade de sentir essas energias, ter a capacidade de muitas vezes sonhar com algo que vai acontecer e prever... Alguns acontecimentos... Ah, não. não é, é sem sentido... Não é todo o tempo... <risos> Mas... Eu diria que... Com, com o passar do tempo... As coisas se tornam tão naturais... Que algumas... Passam batido... Você acaba deixando passar... Mas eu diria que sim... Toda semana, pelo menos, algo acontece... É, varia a intensidade... Varia, pode variar o que acontece necessariamente, mas toda semana acontece algo que não, não é bem explicável. Começa já quando você. quando eu era pequeno. A casa já morava com os meus avós. Não, é, não chega nem ser uma lembrança minha. É o fato de contarem que eu fazia. Eu. Durante o sono, enquanto eu dormia, era muito comum que eu passeasse pela casa dormindo, conversando com, com nada. Algumas vezes minha mãe tem, tentou colocar voltar para a cama, até que desistiu de tentar. E eu simplesmente, durante o, o sono, eu levantava, eu andava pela casa e eu conversava. Nem sempre eram coisas compreensíveis... Eu tenho uma ligação muito forte com ver as coisas através do sonho. As coisas geralmente se intensificam enquanto eu estou dormindo. Então eu lembro já, de também quando pequeno, ter sonhos recorrentes com uma sombra que tentava me segurar, me arrastar e me mantinha preso. Em qualquer... Eu sonhava com ambientes comuns, meus, minha casa, no qual a sombra se tornava sólida nos ambientes e dessa sombra sólida saía uma outra sombra que me segurava pelo braço. E acontecia de muitas vezes eu começar a me debater, gritar e acordar nesse desespero. E era recorrente, acontecia com uma certa frequência, alguns anos se passaram e eu fui notando um, uma relação desse tipo de sonho com outros que eu gostava, por exemplo, é como se fosse um momento que eu tivesse mais aflorado, antes desse sonho, desse pesadelo que eu considerava. Acontecer Acontecia de eu começar a ter sonhos com coisas que iam acontecer. Para uma criança era uma coisa simples, tipo, como seria o próximo dia na escola, é, que alguém ia aparecer, alguém. Alguma coisa simples. Mas eu sonhava previamente, acontecia geralmente na próxima semana. E era uma coisa que eu achava legal. Era legal ter um, esse tipo de sonho.
1: É bem comum escutarmos relatos de pessoas que não sabem lidar com o sobrenatural, principalmente quando falamos sobre como fazer uma abordagem com crianças, por exemplo. Até onde é certo envolvê-las em algo que nem os adultos entendem? Pois é justo nessas situações do cotidiano que armadilhas são plantadas.
0: Eu estava no interior, estava em Minas Gerais, lá com meus avós e tal, a gente ia viajar e eu vi, eu vi um senhor, a, a, a típica imagem de, de preto velho, assim sentado no muro eu, come, eu apontei pro pessoal quem que é esse senhor, aí ele saiu andando aí saiu andando e é, entrou numa parede na época, o que, que, o que, que as pessoas que estavam com você o que, que elas achavam? elas mudavam de assunto né? eu tenho eu venho de uma, de uma família espírita meus tataravós já eram espíritas assim, né e, então era o pessoal desviava de assunto, né quando tinha esses sonhos premonitórios, o pessoal ficava mais, mais, mais assustado. Mas, normalmente, o que o pessoal fazia era... Ah, tá bom. Aí, puxava outro assunto, sabe? Normalmente, o pessoal, o pessoal ouvia, assim, né? É, às vezes, falava que era coisa... falou ah, você, não tá, você deve estar imaginando, tal. Mas, normalmente, se mudava de assunto. Não, não ficava muito nessa conversa, não. Eu morri muito tempo... com Meus pais a gente morou muito tempo com meus avós porque não tinha grana para pagar aluguel, né, essa coisa assim. E com meus avós era uma coisa meio era uma coisa meio didática de fazer focar no focar mais não ficar focado nisso, sabe? Meu pai ficava meio né, meio em dúvida algumas coisas, minha mãe ficava meio assustada. Então no caso da minha mãe preferia desviar de assunto mesmo porque ela ficava meio assustada com a situação. Mas, para mim, era meio, era meio normal, assim. Eu, não, eu só tinha grandes problemas quando eu vi alguém deitado na minha cama e eu tinha que dormir. Meu pai, várias vezes, quando isso, quando isso correu ele falava que era coisa da minha cabeça. Ele falou, não, dói é deita, isso daí não é nada. Aí, eu, eu ficava insistindo, porque, realmente, eu não deitava, inclusive porque eu vi um adulto que eu não conhecia deitado na minha cama, né, cara? Você não vai... Não é a coisa mais convidativa, né, assim, aí ele fala coisa, coisa da minha cabeça, tal, a, minha mãe ficava sem assim, saber o que fazer, eles acabavam rezando junto comigo, e nessa hora eu via, vez ou outra eu via a pessoa indo embora, às vezes a pessoa discutia, falou que ia ficar lá, Que é, meu pai, meu pai às vezes não acreditava muito, inclusive quem tinha a família, a família espírita era dele, né, no caso, mas que é, ele achava que era um pouco de manha tal a minha mãe já ficava mais ma assustada e acabava que a gente os, os três iam rezar né até a situação a situação normalizar e eu ia deitar e dormir a situação que mar, que me marcou mais foi uma época que eu fui fazer cirurgia espiritual para parar de ver Pra mim era uma coisa meio aterrorizante, até porque ninguém me explicou como ia ser essa tal cirurgia, né?
1: Quantos anos você tinha nessa época? Sete anos. Entendi. E depois, como é que foi essa, essa sua relação de, após a cirurgia? Você se sentiu impactado com isso?
0: Cara, eu, eu senti, até eu falei que. Eu lembro que eu saí e falei: nunca faço mais nenhuma cirurgia espiritual e eu não quero ver mesmo. Espero que não. Se for para vocês me trazerem aqui de novo, eu não quero ver, sabe? Isso eu lembro de falar para os meus pais. É, realmente, eu fiquei muitos anos sem ver sem ouvir nada, só que eu tinha sensações. Então, às vezes, a, às vezes eu ia deitar, sentia que tinha alguém no lugar, ou sentia uma mão passando em cima da minha cabeça. Isso eu tive isso eu tive sempre, ou então coisas como alguém começa a aproximar a mão de você e você sente que a pessoa já encostou em você, mas eu fiquei, fiquei bastante tempo com esse tipo de sensação, até, até uns 22 anos, mais ou menos. Ou então e orar, sentir um, alguma coisa caindo em cima de mim, ou ia tomar passe uma, uma casa religiosa, sentir algumas coisas diferentes, mas nada assim tão intenso de ver, ouvir, até os 14 anos, pelo menos, aí depois a coisa aos pouquinhos começou a voltar.
2: Eu acordava, eu lembrava do sonho. Algumas vezes ele era um pouco simbólico. Então eu ficava com aquilo na cabeça, pensando, pensando, até ver a cena acontecendo de verdade e ver quais partes eram só adereços no sonho e era alguma coisa simbólica. Eu lembro de um... Era uma coisa bem simples. Eu fazia natação, quando pequeno, e eu sonhei que a piscina era na parte de baixo e tinha um vidro que você podia olhar. Eu tive um sonho de que a gente passava por um corredor com os vidros iguais, o da piscina, e era um precipício do outro lado, cheio de pedras e todo mundo saindo de lá. No dia seguinte, a gente não pôde entrar na piscina, porque alguma coisa tinha acontecido na piscina, isso, exatamente o que aconteceu, não lembro. Mas ela estava interditada. Nós passamos exatamente por aquela mesma janela e a piscina estava completamente esvaziada. Era uma coisa simples, mas... Eu olhava e pensava tipo... Nossa, eu sonhei com isso. Tinha alguns adereços no sonho, mas... Foi exatamente essa situação que eu me vi passando. E esses sonhos com o tempo eu fui, eles foram, às vezes eles são mais nítidos, às vezes eles são um pouco mais simbólicos e eu tenho que tentar decifrar quando eu os tenho. Então foi passando o tempo, eu gostava desse lado bom dos sonhos, você ver, adivinhar uma coisa ou outra, mas não gostava quando vinha o pesadelo que pelo menos uma vez por mês eu tinha esse pesadelo de acordar desesperado. Depois de alguns anos, eu tive esse mesmo pesadelo, só que de uma maneira diferente. Nele eu acordava no meio da noite, ia até a janela da sala. A, janela, a cortina não cobria toda a janela, tinha uma fresta por baixo. Eu olhei através da janela e tinha quatro patas, como ca... patas de cabrito, ovelha, algum animal. No que eu pisquei, se tornou dois, um par de sapatos pretos. Eu dei dois passos para trás e eu senti alguma coisa nas minhas costas, me tocando, e rosnou. Daquele dia em diante... Eu tive pavor, eu desisti de ter qualquer tipo desses sonhos. Na época eu era evangélico, então eu dormia com a Bíblia embaixo do travesseiro para ter certeza de que eu não ia sonhar com nada daquilo.
1: O que fazer quando o peso nas suas costas é maior do que você consegue carregar? Não importa o quanto conseguimos fugir dessas características únicas renegá parece funcionar para uma parcela. Para outros, nem tanto.
0: A adolescência você tranquila para ninguém, né? Mas, assim, nesse aspecto... Esse aspecto estava tranquilo, assim. Diga-se passagem que ia assim, ser a pior fase para ver alguma coisa durante a noite, né? Mas... Com 13 anos também eu tive uma experiência de psicografia. É... Mas foi, foi uma só vez. Que eu tava dentro... Eu tava fazendo... tava na aula... era fazia aula de inglês na época. E durante a aula eu, eu tive uma sensação, alguém se aproximando de mim, eu comecei a sentir como um formigamento muito grande no meu braço direito, um sono induzido e alguém querendo tomar a minha mão para escrever. E falando que eu sinto que... É, não era bem falando, era, uma, era como se, eu, se dentro da minha cabeça eu tivesse pensamentos que não fossem meus. Eu resisti bastante porque eu falei não, tô no meio da aula, imagina, no meio da aula começo a pegar um papel e ficar psicografando ali, no meio de uma aula de inglês, né? Eu resisti bastante, só que quando eu voltei para casa eu não aguentei, porque eu tava pra, eu tava sentindo que ia desmaiar. Né? Então eu peguei um papel, psicografei, escrevi uma mensagem, tinha uma assinatura lá da minha bisavó, apesar da mensagem ter um, ter um não tinha nada a ver com nada, tava falando que uma pessoa ia desencarnar em alguns em alguns meses, coisa que não aconteceu apesar que a assinatura era idêntica à assinatura do, do RG. Fiz mais um, um tratamento espiritual, só que no caso só de passes, e fiquei sem, e fiquei sem vivenciar nenhum, nenhum fenômeno por algum tempo. Só que aos 16 anos, durante uma aula de português, a gente estava tendo aula de literatura sobre surrealismo. Aí a professora ela falou, ah, vocês vão sentir agora como é que os escritores surrealistas escreviam. Vocês vão, é, vocês vão relaxar, vão pegar uma folha de papel, coloca, segura o lápis na, ou a caneta, aponta no papel. Quando eu contar até três, vocês vão escrever tudo que vier na cabeça. Cara, é, foi só ela falar isso. que Aí eu escrevi um texto sobre Deus, assim, é, meu braço. Era é uma coisa esquisita, porque meu braço escrevia, ao mesmo tempo eu lia o que estava sendo escrito. Às vezes eu senti o pensamento do que estava sendo escrito. Escrevi uma página e meia porque durou 50 segundos essa experiência. ela Marcou no relógio. Depois disso, essas sensações começaram a se intensificar de novo, mas não a questão de ver ou ouvir. Só que eu comecei a ter vontade de escrever o tempo todo. Era coisa de estar fazendo alguma coisa e eu tinha que pegar um caderno para escrever. Escrevi uma poesia, eu escrevi um pequeno texto, às vezes nada, normalmente nada a ver com o que estava ali no momento, mas se eu não parasse, eu me sentia mal, eu sentia dor no braço, se eu não parasse para escrever, eu sentia dor de cabeça e tontura. Então eu, eu fiquei nesse estado. Só que por esse tempo eu. Eu conheci espiritismo, assim, mas eu não queria mais ir em casa religio religiosa nenhuma, porque eu estava querendo sair disso, sabe? Putz, minha família é espírita mas mais a minha família, eu não quero isso para mim. É, não ia pra, Até lia sobre ocultismo, esoterismo, outras religiões, como budismo, coisa, teosofia e coisas assim, né? Só que isso foi se avolumando, isso foi se, se avolumando. comecei a não conseguir dormir, até que quando cheguei à fase dos 22, cara, eu dormia duas horas por noite, porque eu tinha um monte de sensações durante a noite, é, dores de cabeça do nada que vinham, passava um monte de sensações esquisitas, um monte de pensamento que eu não sentia que era meu na minha cabeça, alguns até falando para mim para o lado do prédio, um apartamento, eu realmente, eu vinha pensamentos, porque não era ouvir, mas eram pensamentos que assim, era tipo olhar para a janela e um monte de pensamento, se você pular, acaba. Eu não vou sair daqui, se você pular, acaba, era esse pensamento que me vinha, a gente não, a gente não vai parar de te perturbar, eu só, basta pular que tudo, 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 tudo isso acaba. Você vai sofrer a vida inteira para quê? Então, era nesse, era, era nesse nível. E quando vinha isso, me dava uma certa tontura. Eu falava, nem fudendo, vou, não vou pular nem daqui. Eu sei o que vocês querem fazer. Não vou pular, mas fica, continuava. Ou acontecia alguma coisa, ficava pensando, por que você não elimina isso logo? Acaba com a vida que, é, que tudo isso acaba. assim Foi essa... Não era só uma, não era só uma sensação, era uma realmente pensamentos que eu contraargumentava com eles, eu mentalmente ficava nesse diálogo o tempo todo. Às vezes, você
1: chegou a conversar com seus pais né, nessa época?
0: Eu estava numa fase que eu não tinha mais confiança nos meus pais. Porque Conver conversei um pouco, mas eles estavam com tantos problemas que eu não sentia que eles podiam me ajudar. Eu, sabe quando você está descrente da pessoa? Eu não sentia que realmente. E eu tinha medo de falar com o médico, por exemplo. Porque eu falei, meu, o cara vai me. Se eu falar com o médico, eu vou sair numa camisa de força. Então eu não falava com ninguém. Não falava com ninguém. Não falava com ninguém.
1: E como, é que, isso. e como é que foi é, nesse pós de você procurar ajuda num centro espírita e tal? Como é, que, como é que foi a abordagem? Como é que foi é, é, essa virada, né, pra você?
0: Eu, amor, eu, eu, tava, eu, eu ajudava a pagar as contas em casa tal. Meus pais eram separados. Eles se separaram quando eu tinha uns, uns 13 anos tal. Aqui eu, tinha, eu tenho irmão, né? Meu irmão tava com problema com a minha mãe, então ele, ele ia sair de casa. Cara. O dia que, que meu irmão falou, que, por causa de uma briga que teve lá, tal, falei, caramba, minha mãe já tem uma tendência a depressão, eu vou ter que segurar a barra dela, financeiramente também, não dá pra conversar com meu pai sobre isso, e eu fiquei com muita raiva, assim, porque eu falei, cara, eu faço tudo, eu trabalho, eu tô buscando as minhas, tô buscando as minhas coisas, eu ajudo em casa, não faço muita merda por aí, não... Hum, não faço, sei lá, nada de muito errado tal, e tal, e tudo isso, tudo isso acontece. Ah, aí eu vou do eu não consigo nem dormir com esses pensamentos na minha cabeça. Aí no dia, meu irmão contou, a gente tinha ido para a praia, voltamos assim. No dia que ele falou, eu falei: tá bom, simplesmente saí de casa. E antes de sair, eu meio que tive uma conversa com, com nada assim: olha, eu vou tentar ir em tal caso espírita lá. Tem duas opções. Se eu chegar na porta, alguém olhar torto para mim, reclamar da minha roupa, todo meu cabelo, ou olhar torto. Eu tô com dinheiro no bolso. Eu tinha que pagar conta, mas aquele dia eu não fui de pagar de propósito. Eu tô com dinheiro no bolso e ou eu vou no boteco, vou no ter como alcoólica ter como alcoólica hoje, ou eu vou na boca da cidade. Tipo. Foi, eu dei meio que um te mato pro universo, sabe? Ou a coisa vai é, se as pessoas, se eu me sentir acolhido no local, no local eu fico. Se eu, me, se eu não me sentir, eu vou fazer toda a merda que eu nunca fiz durante a adolescência hoje.
2: Na época eu era evangélico. Então, eu dormia com a Bíblia embaixo do travesseiro pra ter certeza de que eu não ia sonhar com nada daquilo. E e funcionava. Antes de dormir, eu só pedia pra que não visse, pra que não acontecesse, porque eu não queria passar por aquilo de novo. E por um tempo, não aconteceu. Eu devia ter em torno de uns 10 anos. Em volta disso Dez anos é, você era... sabia
1: que se você colocasse A bíblia aquela, Aquilo podia de alguma forma te proteger
2: Eu não sabia muito bem o que fazer é... Eu contava alguns sonhos Para minha mãe Mas era uma coisa também que As pessoas não estavam preparadas Elas não entendiam então, a recomendação dela era... Ah, pede para Deus para não te, pra não acontecer nada. Para você ter um bom sonho. Uhum. E o meu medo se tornou tanto que eu queria ter alguma coisa física também... Que eu pudesse deixar próxima... Para que não acontecesse aquilo. E a saída minha que eu encontrei foi colocar a Bíblia embaixo do travesseiro. Porque me dava uma segurança maior de que eu ia conseguir não ter nada daquilo durante o sonho. Eu ia conseguir dormir. E eu dormia realmente e sequer lembrava, muitas vezes sequer lembrava dos meus sonhos, por mais... É sonho nenhum. Eu não lembrava. Eu simplesmente dormia... Qualquer tipo de sonho. Tanto pesadelo quanto sonhos comuns. Acontece que depois de um tempo eu cresci... E a curiosidade começa a bater. Por volta dos 15 anos, eu já estava com uma certa saudade de poder ter um, algo de diferente. Porque querendo ou não, por mais que eu tivesse o pesadelo, que tivesse, acontecesse tudo aquilo, é, eu gostava da sensação de alguma diferença por poder ver o, uma, o futuro, ver algo além e eu comecei a deixar esse meu rito de colocar a Bíblia, de pedir para que não acontecesse nada, eu comecei aos poucos e deixando de fazer. Uhum. É, acontece que realmente depois de um tempo ele começaram a voltar alguns sonhos, eu começar a ver coisas ainda até que simples. Mas não vinha, assim, o, o, muito pesadelo, não, não tava aparecendo. Até que nessa outra casa que a gente tava, uma noite eu ia fechar a janela, fechar a casa, pra gente ir a dormir. No que eu me aproximei da janela da cozinha, eu vi uma sombra de um homem que estava como que abaixado Levantando a cabeça do outro lado da janela E antes que levantasse o rosto e me encarasse Ele desapareceu Eu não sabia nem o que fazer Eu não sabia se eu fechava a janela, se eu corria Se... eu, eu não sabia mais o que fazer Eu travei Travei por um, uns minutos... No que eu vi que não tinha aparecido mais... Eu simplesmente fechei tudo... Tranquei... Me tranquei no meu quarto... Coloquei a bíblia embaixo do travesseiro... <risos> <risos> e... Não sabia mais o que estava acontecendo... Porque eu, daquela vez eu não estava mais dormindo... E muitas vezes é... eu permanecia com medo. Porque quando eu via a sombra, quando eu tinha os sonhos, não que demonstrasse uma agressividade, mas vê-lo, já era uma presença como algo mais forte do que eu. Era intimidador. Me dava medo. Eu tenho quase dois metros de altura. É difícil eu achar alguma coisa que me deixe completamente intimidado e eu ficava, fico ainda completamente intimidado é algo que me supera e eu sou impotente com relação a isso é, como eu disse, não tinha uma agressividade quando essa sombra aparecia, ela surgia e me segurava e eu era tomado por pânico simplesmente pânico, desespero é, vontade de fugir, sair dali, mas ao mesmo tempo não conseguir fazer nada disso. Conheci então na escola uma amiga que ela lia um pouco ocultismo ocultismo, é, bruxaria, não sei definir exatamente, porque na época eu era evangélico, não, eu não sabia distinguir o que era o que, não sabia o que perguntar para ela. E eu comecei a contar o que acontecia, eu disse dessas minhas experiências que aconteciam bastante em sonho. E uma vez ela me sugeriu de eu fazer um teste e em vez de colocar a bíblia embaixo do travesseiro, ela me deu, o que eu lembro eram umas sete runas, não sei direito de onde que era, o que que era. E pediu para eu fazer o teste, ver o, o que que eu poderia sonhar com aquilo, o que que poderia acontecer. Eu fiz o teste. Eu lembro de dormir, acordar em um lugar completamente escuro e eu fui atacado por sete animais.
1: No mesmo dia?
2: Sim. Eu lembro de estar num ambiente completamente escuro. Eu não lembro de todos os animais. Eu lembro dos que me dão mais medo. Que... Eu lembro de ter visto um leão, que ele corria e vinha me atacar. Nisso ele desaparecia. Eu lembro de aparecer muitas aranhas, que eu tenho pavor de aranha. Vinha um monte na minha direção e desapareciam. Vieram cobras... Vieram na minha direção... E desapareceram... Eu acordei... Naquele dia... Transpirando... E minha garganta já tinha fechado... Porque ela estava infeccionada... Fui até no... Precisei ir no hospital depois... E ela estava... Do dia para noite... Ela ficou... Completamente fechada... Cheia de pulso... É... E eu não sabia dizer o que, que foi que aconteceu naquele momento. Eu devolvi para minha amiga e não queria mais fazer esse tipo de teste de ficar colocando coisas próximas de mim na hora de dormir, porque é como se eu sentisse alguma coisa do objeto, não sei se era algo, por ser algo pessoal dela, pelo símbolo que ele continha, mas é como se eu tivesse traduzido alguma coisa que estava, alguma energia contida ali e eu não sei tem, explicar ainda o que, que foi traduzido, qual a origem daquilo
1: Esse é o Criptologia feito por mim, Andrei Fernandes é um projeto que só é possível graças à colaboração dos nossos apoiadores faça parte você também entre no apoia.se barra confidencial veja a lista de metas e recompensas Esse é um projeto do site mundofreak.com.br Até a próxima semana
0: Alguns eventos esporádicos, sei lá, vai pegar metrô e vai pegar trem. Faz tempo que isso não acontece. Quer é ver, ver alguém que se suicidou ali preso no vagão, sabe?
1: Como é que é isso?
0: Putz, é, sabe esses jogo tipo Carmageddon que a pessoa fica presa no carro? Nossa, Carmageddon é muito velho, né? É, qualquer jogo assim, GTA, qualquer jogo assim, às vezes eu tô. No, no trem e eu vejo uma pessoa presa na parte de fora do vagão principalmente quando eu tô no vagão mais da frente ou no final, por isso que eu prefiro pegar os do meio também cara, ela tá consciente sentindo a dor do vagão em cima dela e ela presa no vagão e ele andando, é uma coisa terrível assim, de ver muito muito triste assim de ver, eu não queria, aí ela gritando eu não queria me matar, eu não devia ter feito isso alguém me tira daqui, você não pode fazer nada, né, você até faz uma prece para a pessoa, mas você não, não tem o que fazer, assim. Você faz uma prece que ela possa ficar melhor e tal, né?